0: ¡Pregón Deportivo! La información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. ¡Pregón Deportivo!
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta jornada de martes 26 de abril. Muy bonita la temperatura que contamos acá en Cochabamba 10 grados centígrados es la temperatura del momento la mínima registrada fue de 9 grados centígrados se estima una máxima de 27 para esta jornada bienvenidos compatriotas que nos siguen a través de nuestras ediciones de las redes sociales en todo el mundo eh, no tenemos vientos tampoco han habido precipitaciones de La sensación térmica es de 10 grados similar a la temperatura actual. El punto de osocio actual es de 6 grados... Eh, la humedad es relativamente 72%. El punto de ocio es eh, actual es de 6 grados. Visibilidad horizontal a razón de 10 kilómetros, aunque hay una pequeña polvareda que afecta a la visibilidad. La, por otra parte, tenemos que indicar que la presión barométrica llega a 1023 hectopascales. ¿No? Uh, toda la información meteorológica que contamos acá. Comenzamos con el recuento de la información deportiva. Panorama internacional. Se destaca que eh, en la selección italiana, el jugador de defensa central del Juventus, Giorgio Cellini, ha anunciado este lunes su retiro de la selección italiana tras el partido que tiene contra Argentina en la final de la Copa de Campeones, la Comenbol UEFA 2022 que se va a disputar el próximo mes de junio, primero de junio, en Wembley. Si yo estoy bien, jugaré y me despediré de la selección de Wembley, donde ciertamente viví el pico de mi carrera nacional y quizás en mi carrera en general. Europa 2020. Esa victoria fue único. Me gustaría decir adiós a la camiseta suya con un partido de celebración como ese declaró el defensor central de Juventus. Italia poco a poco comienza a despedirse también entonces. En el tema del motociclismo, Cuartado ganó en Portugal y es líder de la clasificación mundial. El actual campeón mundial, defensor Fabio Cuartataro pasó al frente de la temporada 2022 de MotoGP al conquistar el Gran Premio de Portugal, quinta competencia del año, disputada en el circuito de Portimón. Cuartado se impuso en su Yamaha con un tiempo de 41 minutos 39 segundos 611 milésimas con el que se antecedió a su compatriota Johan Darko de Ducati ...y al español Alexis Espargado de Apribe... ...segundo y tercero respectivamente... ...así en el tema del motociclismo internacional... ...ya estaremos también con el motociclismo nacional... ...con las informaciones del campeonato nacional... ...que ha comenzado con algunos contratiempos... ...para la Federación Boliviana de Motociclismo... ...acá en Cochabamba, en Crisa... ...en el fútbol argentino... Boca Juniors volvió a mostrar sus dos caras pero dio un buen paso hacia la clasificación a la final de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol al vencer de visitante a Central Córdoba de Santiago del Estero 2-1 a en partido de la duodécima fecha del certamen argentino. Eduardo Salvia anotó los dos goles de Boca a los dos minutos del primer tiempo y al minuto 38 de la segunda parte. Zenzo López, de penal, había empatado transitoriamente para el local al minuto 45 cuando estaba expirando el primer tiempo. El arquero de Boca, Javier García, fue la figura junto con el goleador que le detuvo al propio López otro penal cuando transcurría el minuto 21 de la primera parte. Con la victoria, el técnico Sebastián Bataglia, un poco como que se expira. Boca se afirmó en el segundo lugar de la Zona 2 con 21 unidades, donde es líder Estudiantes de la plata con 25 puntos. Está cuatro puntos de Estudiantes el equipo de Boca Junior. Boca zancó con todo a tal punto que tardó apenas un minuto en general la primera llegada de tiempo. Bueno, eso en cuanto al fútbol argentino, los sufridos hinchas de Boca. En el tema del tenis, desde Valencia se da cuenta de que la ciudad de Valencia será la cuarta final, la cuarta sede de la fase de grupos de las finales de la Copa Davis 2022, uniéndose así a las ciudades de Bolonia, Italia, Glasgow, Escocia y Hamburgo, Alemania, que han confirmado este martes a la Federación Internacional de Tenis y Cosmo Tenis organizador de la competencia el evento tendrá lugar en el pabellón municipal frente a san luis más conocido como la fonteta e igual que el resto de las sedes la competición se va a disputar en una superficie de pista dura cubierta así cada ciudad anfitriona de la fase de grupos acogerá un grupo de cuatro equipos del 14 al 18 de septiembre los dos primeros equipos de cada grupo pasarán a la fase eliminatoria que se va a celebrar en el Palacio de Deportes José María Martín en Cárpena de Málaga del 21 al 27 de noviembre. Valencia ya ha sido sede de la Copa Davis hasta en cinco ocasiones. La última data al año 2018, cuando el equipo español eliminó a Alemania en cuartos de final. ...tras la victoria de David Feser en el quinto partido ante Kors Kleibel. no Bueno, en el tema del tenis ya se decide también esta situación. Vamos, comencemos con el recuento de las informaciones a nivel nacional. El motociclismo, la competencia nacional arranque de la temporada 2021 que se desarrolló acá en Cochabamba este fin de semana en la población de Crisa. ¿No? Eh, con algunas controversias, la modestia de los pilotos por alguna reglamentación que impone a su capricho el elegido presidente de la Federación Boliviana de Monociclismo, Aurelio Cruz, pretendiendo quizás coartar, o no sé si es coartar la participación de destacados pilotos ya muy consagrados, eh, que ya incluso tienen la edad como para dejar el motociclismo, pero su apego a este deporte hace es que sigan participando, y no solamente en las categorías máster, sino en otras categorías. y Hay algunas categorías que deberían tener límite de edad, ¿no? así lo requiere eh, la reglamentación internacional cuando van a eventos internacionales, pero no es el caso de Bolivia porque son muy, muy pocos los pilotos que no tienen. Y más bien acá, si es que esos joven, joven de, jóvenes deportistas de motociclismo quisieran participar, qué mejor que tener 12 acá con pilotos que tienen su trayectoria y difícilmente se les puede ganar acá en Bolivia, ¿no? Pero será que eso les también, si no pueden peor, ¿no? Pero podría ser ese 12. Bueno, vamos a lo que ha dejado la, la, los resultados que se han dado acá en Cochabamba, en Cruisa. El sábado, en la modalidad de enduro, Jefferson Hermoso de Cochabamba fue ganador de la categoría Open 650. Marluisa Pardo en Damitas de Montero fue la ganadora, eh, categoría Damas. Yerco Coronado de Santa Cruz, ganador de la categoría 250 centímetros cuatro tiempos. Jan Hermoso de Cochabamba, se adueñó de la categoría 225 centímetros cúbicos. Yamil Salazar de Santa Cruz, fue el ganador de la categoría 185 centímetros cúbicos mecánica nacional master. En la 185, Mecánica Nacional fue ganador. Daniel Casillas de Santa Cruz. En la categoría CG, Marco Antonio Soca de Santa Cruz ganador. ¿No? Eh, en la categoría Master en Enduro B, el cochabambino Freddy Hermoso fue ganador. y el otro piloto cochabambino, Kenny Camacho, ganador de la categoría Master en dudo A. Los pilotos estuvieron dentro de los eh, pilotos que cosieron con disgusto, porque al margen de coser en esta categoría master querían coser también en otras categorías, demostrando que tienen, tienen, ¿no? Bueno, las condiciones técnicas las tienen, las condiciones deportivas también, pero bueno, por el tema de edad. Eh, reglamentación que imponen a partir de esta gestión eh, ahí están los problemas entonces que se presentan bueno, ahí están los ganadores del día sábado en la modalidad de enduro, vamos a lo que son los ganadores de la modalidad de, de, mo, de motocross la modalidad de cross que se cogió el día domingo en una de las categorías más grandes, en la categoría MX1, el ganador fue el cruceño Roberto Callejas, ¿no? ganador de esta competencia, que se cogió en el motódromo de Villa Carmen, donde se disputaron ambas competencias, tanto la modalidad de enduro el día sábado, aquí hemos conocido los resultados como la modalidad de cross. Eh... Reiteramos entonces, Roberto Cadallejas, ganador de la categoría MX-1. Segundo quedó, Walter Nocilla de La Paz y tercero, Zoy Velasco de Santa Cruz eh, en esta categoría. En la categoría MX-2, el más veloz de la competencia fue Carlos Andrés Padilla, piloto tarijeño, nuevo valor, ¿eh? que se impuso las dos mangas. Desotando a Marcos Ocha, que terminó segundo, piloto de Santa Cruz, y a Manuel Medrano, piloto de Villamontes, que terminó tercero. En otras categorías, Paolo Sarmiento de Cochabamba fue el ganador de la categoría MXA, Freddy Hermoso de Cochabamba en la categoría Master MXB, Carla Tapia de Montero en la categoría Cross Damas. Eduardo Guzmán, piloto de Santa Cruz, ganador de la categoría 85 centímetros cúbicos. Zoe Delgado, el local, el criseño, fue el único que hizo respetar su condición de local al ganar la categoría 65 centímetros cúbicos MX. En las 50 centímetros dos tiempos, John Rivera de Montel, ganador en las 50 centímetros cuatro tiempos el tarijeño Maximiliano Azoyo fue el máximo ganador y en las 55 MX Luana Villanueva de Montero es el ganador ¿no? eh, comenzó el calendario del motociclismo Cochabamba nacional entonces acá en Crisa eh, un total de siete competencias es el que toma el calendario del motociclismo nacional el próximo mes de mayo es la segunda competencia, y si la memoria me falla, eh, es en Santa Cruz, el sede de este evento. Bueno, vamos con otras eh, con otras informaciones en el panorama deportivo, la Federación Boliviana de Fútbol. ¿Qué es lo que acontece en la Federación Boliviana de Fútbol? ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a tener, no vamos a tener técnico eh, eh, en la selección eh, verde, en la selección absoluta? Hay partidos amistosos en fecha para partidos amistosos de selecciones en el mes de junio, ¿no? Y bueno, y estamos a poco. ¿Y qué va a pasar? Por un momento, lo que se sabe es que Tampoco hay eh, partidos amistosos conseguidos. La dirigencia de la Federación Boliviana de Fútbol quiere conseguir eh, eh, partidos amistosos, pero se le está complicando conseguir rivales precisamente. Pero a decir de vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Potosino Callapini, eh, Eduardo... Eh, podrían estarse invitando, no podría estarse determinando que se invite a un técnico interino para afrontar partidos amistosos en caso de que así eh, continúe. Hay una carpeta de nombres, incluso unos consideran de que es un, una especie de insulto o diríamos avinchada, levantar algunos nombres, pero bueno, por el momento la dirigencia de la Federación Boliviana de Fútbol sigue analizando la contratación de quién sería el nuevo técnico de la Selección Nacional para suplir al técnico César Farías. A propósito de César Farías, ya es técnico del equipo de Aucas del Ecuador, de acuerdo a la última información que se tiene. No eh, Bueno, en el tema de partidos amistosos, entonces, eh, hay muchos nombres. Eh, vamos a ver quién hay. Esperarán que el técnico del equipo que esté liderando el campeonato boliviano acuda. Algún otro conocido como Eduardo Villegas. Quizás. No sé. Habrá que aguardar. Pero sí, lo cierto es que en el tema de las divisiones menores. Ha creado, ha creado un poco de malestar también a nivel de cuerpos técnicos, de la afición deportiva también, el saber de que Pablo Escobar ha sido ratificado eh, en la dirección técnica de las selecciones menores. A Pablo Escobar lo acompaña el coche bambino Marcos Sandy eh, Pablo Escobar en La Paz tuvo una la única entrevista que ha conseguido hasta este momento ante el periodista John Arandia de la ciudad de La Paz, a quien le ha contado algo sobre su trabajo, sobre el proyecto en, en menores que ha estado recibiendo. Escuchemos precisamente esta uh, parte importante de lo que manifestado uh, Pablo Escobar a, al periodista John Arandia en la ciudad de La Paz. A cada palabra de Pablo Escobar. Técnico ratificado de las divisiones menores al interior de la Federación Boliviana de Fútbol.
0: Además de asistirlo a él, de poder trabajar con las divisiones menores. A los 15 días surgió la pandemia, a los 5 meses murió quien era el presidente de la Federación Boliviana, en paz descanse. A todo esto se fue presentando el proyecto y la idea. Después tuvimos dos presidentes, uno de los cuales fue preso un tiempo, después salió en pleno partido. Después eh, o sea, pasaron muchas cosas políticas y en el medio nosotros intentamos hacer cosas, por ejemplo, a los Yunga, por ejemplo, Fui Tarija, fui a Cochabamba, en Santa Cruz. O sea, eh, es un trabajo por ahí que, que se ha intentado hacer. Pero aquí hay un tema que el entrenador principal, y él nombraba a Checho Batista, nombraba a Beckerman, que, que son me parece que grandes ejemplos. ¿no? yo llevo tres años que dejé de jugar y evidentemente no tengo esos nombres pero sí eh, trabajo muchísimo para intentar y ahí está sentada persona con quien yo solo voy, tengo reunión pidiendo apoyo me informo, me capacito intento ponerlo en práctica y además tener relación con la gente de nuestro país porque, por supuesto yo aquí hay muchísimos formadores yo no hablo como formador, quiero aclarar yo como hablo es como alguien por ahí que está ocupando en un lugar y que tiene una obligación. Entonces, yo quiero que se sepa que mi obligación la intento cumplir. Quiero hacer un campeonato de menores, porque aquí se ve gastos menores, pero a nivel nacional. No, 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 eh, cinco meses de, de reserva. O sea, no es presentado, está en el proyecto, esto es un tema social. En los yungas perdemos jugadores porque van a pisar coca. No lo digo yo, lo digo eh, Castillo que está allá, que lo visité yo lo puede hablar él, o sea hay muchas cosas que parecían que no, no se hace no, no, es difícil y, y a, además eh, uno va a Tarija, encuentra valores pero no estamos preparados, no tienen competencia ¿no? Es que, porque los, los mismos eh, formadores te lo dicen, profe, nos falta competencia, perfecto, miren esa gente tiene mucha más experiencia en, en, en formar que yo, quiero hacer un campeonato de menores porque aquí se ve gastos menores, pero a nivel nacional. No, 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 eh, cinco meses de, de reserva. O sea, no es presentado, está en el proyecto, esto es un tema social. En los yungas perdemos jugadores porque van a pisar coca. No lo digo yo, lo digo eh, Castillo, que está allá, que lo visité, lo puede hablar él. O sea, hay muchas cosas que eh, parecían que no no se hace no no es difícil y, y a, además eh, uno va a tarija encuentra valores pero no estamos preparados no tienen competencia
1: no es que ahí está la palabra del técnico uh, de las divisiones menores de la selección Pablo Escobar bueno eh, cambiamos eh, Vamos con el tema de una mala noticia, ingrata noticia... ...porque el fútbol cochambino, el club Witterman... ...fundamentalmente está de duelo. No, está de duelo porque en las últimas horas... ...es tomado conocimiento del sensible fallecimiento... ...que se tiene de don, del profesor Eduardo de Sana. Dirigente de, ex dirigente del Club Bisterman, ligado do, durante cuántas décadas a, a la institución Aviadora, un hombre que ha estado muchos años en el cargo también como secretario general y también en su vida dirigencia estuvo ligado a la Federación Boliviana de representación del Fútbol Cochabambino. ¿no? En las últimas horas nos hemos entregado a través de don Mauricio Méndez Roca y su página deportiva que tiene en el Facebook, ...Visterman cuestión de orgullo, el sensible fallecimiento del profesor Eduardo de Sata, un hombre ligado por muchos años a Bisterman, eh, desde 1976, antes de que Bisterman ingrese a la liga o se funde la liga, que fue en 1977, habría ingresado al director de Bisterman siempre acompañando a su gran amigo eh, fallecido también ya eh, Salazar, Alfredo Salazar que en paz descanse hoy están juntos seguramente ya se van a encontrar también allá arriba para ojalá seguir dando orientaciones a la hinchada viztermanista ¿no? Eh, fue miembro de muchos directores del Club Wisterman, el profesor Eduardo Lezana, no eh, Una pena, una pena lo que ha acontecido esta situación. Y bueno, el Club Wisterman también se asocia a este momento de dolor que tiene el, el plantel de Wisterman ante el sensible fallecimiento del profesor Eduardo Lezada, que Dios lo tenga en su gloria. El Club Wisterman también lamenta, lamenta el sensible fallecimiento de quien fue su ex secretario general del Club Deportivo, Jorge Wisterman extendemos nuestras más sentidas condolencias a la familia, mucha fuerza y resignación en este difícil momento, reza también el comunicado del de, 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 eh, del Club Wisterman ante este sensible fallecimiento. Cambiamos, cambiamos el panorama informativo la Champions League, hoy eh, eh, ingresa a la etapa de semifinales de la Champions League eh, Manchester City a las 3 de la tarde recibe al Real Madrid primer partido de ida de las semifinales mañana miércoles 27 de abril estaría jugándose el partido entre Liverpool la otra semifinal de ida Liverpool con el equipo español de Villa Real la próxima semana, martes 3 de mayo, Villarreal juega el partido de vuelta con el Liverpool. Y el miércoles 4 de mayo, Real Madrid recibe al Manchester City. ¿No? Así que eh, la, la Champions League ingresa en las etapas de semifinales el día de hoy. Vamos con otra información que tiene que ver con el... Panorama internacional también de Bolivia eh, el tenis tenis internacional donde nuestro compatriota Hugo de Bien que pasó al cuadro principal en el abierto de este hoy martes tendrá eh, el, su partido ante el checo Jiří Veselý ubicado en el número 74 del mundo. Está mucho antes en la clasificación del tenis mundial que nuestro compatriota Hugo de Bien, que está todavía en el top 100. ¿no? Hugo de Bien entonces se enfrenta hoy martes al checo Gili BCD, número 74 en el mundo, en las zona del cuadro principal de abierto de estoy Le deseamos el mayor de los éxitos. Eh, no eh, después de estas dos victorias consecutivas que ha tenido en, en esta zona ¿no? para ingresar a la fase decisiva del cuadro histórico este bueno, el mayor de los éxitos a nuestro compatriota Hugo de eh, vamos con el tema de Wisterman el tema de Wisterman que va entrenándose va entrenándose Recordemos también el, que tras el empate que obtuvo el domingo pasado o el viernes pasado acá en Cochabamba ante Universidad eh, Universitario de Vinto, el plantel de Bisterman, bueno eh, se va preparando para el partido que tiene en el marco de Copa Sudamericana o no digo bien fase de grupos. Eh, un poco también la controversia a ver quién va a ser el arquero Escobar o Poveda el joven Poveda en el arco ante la sanción que ya tiene prácticamente el portero Luis Cárdenas ¿no? en las últimas horas también se ha tomado conocimiento de que el, eh, la comisión disciplinaria ...ha hecho conocer la sanción al plantel de Bisterman, ...de la expulsión que ha tenido en el partido ante Ayacucho... Eh, ...el portero Luis Fernando Cárdenas Montenegro. Precisamente, la división, eh, la resolución única de la Comisión Disciplinaria de la Conmebol ...manifiesta, ¿no? el juez único de la Comisión Disciplinaria de la Conmebol ...resuelve, uno... Confirmar el partido de suspensión automática dispuesto al jugador Luis Fernando Cárdenas Montenegro, no acordando ningún partido adicional de suspensión la presente. Sanción se deberá cumplir conforme a lo dispuesto en el artículo 73 y siguientes del Código Disciplinario de la Comenbol. 2. Segundo. Imponer al jugador Luis Fernando Cárdenas Montenegro una multa de 3.000 dólares americanos en virtud del artículo 16, inciso C, del Código Disciplinario de la Comenboy. El importe de esta multa será debitado automáticamente del monto percibido por su club en concepto de derechos de televisación o patrocinio. Tercero, notificar y cumplido archivar. ...contra esta decisión... ...no cabe recurso... ...firma el presidente de la Comisión Disciplinaria... ...de la Comembol... ...Eduardo Gross Brau... ...así que bueno... ...ya eh, está... ...además estaba también... Eh, ...suspendido... ...automáticamente el partido... ...y bueno, ahora ya tendrá... ...que decidir el técnico... ...si va por Escobar... ...sigue resistiendo la presión del asesor legal de Bisterman para dice que también tiene que ver algo con el con el jugador representante del jugador y bueno aunque al interior de Bisterman esto no se quiere manifestar mucho sobre esta situación no pero bueno eh, ahí está uh, el tema de 100 el día de mañana el día de mañana se conocerá eh, eh, o el técnico toma tomará conocimiento, cómo sondea un poco la presión o ratifica al jugador. Eh, ayer hay una en vista de se trata de mostrar un poco eh, una, una buena imagen. Hay buena, buen, buen ambiente, no hay nada que ser ¿no? Eh, Actual técnico lleva un buen entendimiento con los jugadores, hay un buen ambiente. El plantel de jugadores encabezado por los capitanes y el actual capitán, Santiago Echeverría, ayer le hicieron un reconocimiento porque resulta que el profesor Sergio Migrallo ya está cumpliendo 100, ha cumplido 100 partidos integrando los cuerpos técnicos del plantel de Wisterman. A ver, escuchemos, escuchemos precisamente este momento emotivo al interior con mucha amenidad eh, esta situación que se presentó eh, en caballinas del complejo del equipo de Wisterman. Aquí está este momento emotivo donde los jugadores le hacían la entrega de una camiseta con el número 100 haciendo alusión a los 100 partidos que ya está dirigiendo eh, desde el cuerpo técnico ¿no? integrando cuerpos técnicos el profesor Sergio Miguel Hacho
2: eh, este este bueno, bueno, nada, agradecerle a, a Inclú, agradecerle a ellos también han sido parte de, de los 100 partidos, ellos tres y el capitán actual. Nada, ah, un gusto es recibir esto y bueno, gracias a ellos más que a nadie. Un poquito más Ahora ganó un
0: partido.
1: Sí, sobre el fondo. ¿Eh? Mándame una mano. Gracias, gracias. Saludos. Eh, dos. ¿No? Bastante ameno ese momento también, ¿no? Donde Pochi Chávez le decía, bueno, ya tienes 100 partidos, ahora falta que en esta nueva etapa de director técnico vayas a ganar tu primer partido, ¿no? Eh, tiene cuatro partidos eh, hasta el momento. Pero bueno, vamos a la conferencia de prensa del profesor Sergio Miguelacho hablando precisamente de las situaciones que tiene eh, hasta el momento el equipo, sobre todo el tema de lesiones, el tema de lesiones, ¿no?, eh... Está en francas recuperación. Vamos a ver si va a ser de la partida. Pochi Chávez, Cerquiño, que descansó el partido también para ver cómo anda, aunque tenía el descanso obligatorio por el tema de cinco tarjetas amarillas en el campeonato doméstico. Pero aquí está el profesor Sergio Miguel Acho, hablando precisamente de los entrenamientos en conferencia de prensa ayer, hablando de los partidos que tiene esta semana. No, el jueves aquí, Ochabamba, ante. Sopado y después el fin de semana ante eh, Independiente por la división profesional del fútbol profesional boliviano. La palabra de Sergio Miguelacho.
2: Sin ahora. Hoy, hoy fue el recién el primer entrenamiento que tuvimos las madres con campo y es difícil porque tenemos que jugar el jueves partido copa, todos saben lo que significa copa yendo para Azucle a jugar con, con Independiente no voy, a, no voy a dejar de vuelta que, de que solamente acá pasa esto porque es pachazo de lo mismo eh, o San Juan fue nosotros el jueves y lo el, juez, el del partido para el Partido Santa Cruz y, y teníamos más días de descanso, pero no hay que poner el en el partido. Entonces, no, no son excusa, pero hay que ser realistas, eh, son seres humanos, por ahí escuché que dicen cuadra, son profesionales, sí, pero no son máquinas, no son máquinas. O más tarde no puedan trabajar una semana de corrido, o más funcionales que sea, por favor, alguien que gane haciendo una nota 24 horas por día, y si no la semana, no van a ganar, o más funcionario que sea. Entonces, no nos equivoquemos con eso. Vimos un mal partido, donde no encontramos la fuma por ningún lado, eh, el equipo quedó, par quedó par partido en el medio, eh, este, no encontramos prioridades, entonces, no logramos, lo sin si me quedo con que anotamos. con qué Y lo dije en el buen partido, el partido es un premio, porque para lo que habíamos jugado, este, nada, hay que ser realistas: ese punto no es conformismo, pero ese punto uno tiene ahí en la pelea, en día. Bueno, en ese sentido habrá cambios, habrá variantes. ¿Qué pasa con el tema de que lo a ¿Qué pasa con el coche, Que lo veíamos que ya diferenciado, que gana para el jueves, porque es un partido importantísimo para ustedes jueves el que se pueda revocar, ¿no? Por la que, por eso. Y todo es importante. Yo lo hice el otro día y vuelvo a repetir lo mismo. No se me escucha yo sobre lo mojado. Muchas decisiones, muchos problemas. que esta sevilla el partido le, le pasó factura le pasó ¿no? para la preparación, este es lo que voy a partir de eh, que me haya comenzado, el Muchas lesiones, suspensiones, hay que ser realistas: nos faltó el coche, nos faltó Serginho, nos faltó Villarreal, nos faltó Emir, podríamos no haber mencionado, y, y después lo funcionó. De que yo vengo acá y me a hacer la voltereta, de que posesión, pero eso sería, sería mentirme, y por primera vez en que aceptara. A ver si colocamos uno solo, por ahí podríamos intentar otra cosa. No tenía mucho más, más para elegir por bueno, retornar al, al equipo Lloradumbe, Cerreras, Herrera no me a los que pasar a visitar, no tenían participación en el banco. Y no es más que esto, me preguntan en Coba, en Bolera, lo que tengo. Y estoy tranquilo, porque los no lo definí, lo voy a definir ahora. Si es modelo no, es Pompierre y San Pablo, si es en porque a la gente no le gusta, no lo Y me tengo que definir. No El que si es pobre no va a abrir el cajón, porque para él está. Es un pelito de hacer el ejemplo que viene con la palanca y el tocado está sacando. ¿Qué va a hacer? Después te contrapalirá la paz, gente, el tío, el contra el tigre, contra la boluda de Clásico. Les tocó. Y si es pobre, no tiene más de poder. Entonces, también hay que entender que es lo que hay... Y voy a repetir lo mismo de la excusa. Porque si uno apunta a la excusa como, no, por la verdad, y que viene de y, ah, no, se lo yo, yo no tengo eso que no grupo. Este no me pongo en aquel momento porque yo no veo que toda la gente haga aquel partido, a poner planteo la presión. Ese tampoco. Vamos a ser claro? Yo no lo ve Y, 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 y me preguntan, y entonces, ¿por qué daño? Lo he dicho mil veces. Voy a hablar siempre que no te más me decise. Pero tampoco soy el que, porque hagas a mi lecho, si acá, yo tengo va a hacer tu ojo va a salir No, me puede he no ir bien, me puede ir mal. Pero siempre tranquilo y con el corazón que da a mejor nosotros aquí y he hecho mal lo que tengo. Tengo un muy buen plantel de jugadores, te puedo repetir, es lo que quedó de la gestión Ponce, lo que formó Ponce fue lo que tengo, para el que se realista, y por eso tengo que tratar de, sacar, de hacer la plantilla al máximo y sacarle, sacarle el mayor eh, fruto posible. Te eh, decir, muchachos, es eh, la verdad, y creo que no, no debe luchar esto. No debe ninguno ni excusarse, es la realidad. Y el día que lo va a hacer acá, el día que uno no, no, no tenga chance, no tenga lugar a al equipo, de hacer el primero de dar un paso Lo he hecho otra vez cuando me fue bien y bien pasó el Estado. No voy a hacer una al, al club
0: de que tenga milagros. ¿Está bien? Gracias, Fernando. No, no, buenos días, profesor. Una consulta puntual. ¿Cómo está? ¿Cuál es la mayor debilidad en este momento? ¿Lo físico por la seguridad del partido? ¿No ¿El motivo por los resultados que nos han dado? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se debe
2: hacer para mejorar esta situación? Bueno, lo primero que hay que apuntar es a, la, a las lesiones que tenemos. Sumado a eso, tenemos, tenemos sanciones por discutir, por pelear. Eh, soy de mismo asesor de política porque yo vivía fuera, pasado echado. chavo, hasta que entendí que no había que patear contra, contra la paliza acá. Entonces, no le damos porque no solamente a nosotros pasa día a día, y, y lo he dicho siempre,
1: eh, la federación tiene
2: preocuparse ocuparse de poner que pasa es que... Que pasan los años, no hay un árbitro no eh, boliviano en ningún, ningún torneo internacional. Lo digo bien para que crezcamos todos juntos, por el bien de la Liga, por el bien de Bolivia, por, por el bien de todo. Entonces, no hay, no hay la de la mitad. porque vemos no, que le pasa a uno, a otro, eh, y, y sobre todo, las elecciones están. Hoy no entrenó Chávez con una fatiga muscular. Eh, entonces, es lo que hay, es lo que va quedando, las lo que van quedando de partido tras partido. Y por lo que va quedando, tratando de, de no caer y salir, salir adelante. Espera, Marcelo, por favor. Bueno, buen día. Buen día. En estos días ¿sí? pasa mucho más que por lo futbolístico, por el tema mental. Te pregunto principalmente por lo que pasó en el tiempo, que se nota un poco presionado, y así lo decía San Michio, también presionado por los resultados, por la situación. Es normal que hay esas discusiones entre jugadores, pero pasa más por ahí, y en ese sentido, ¿cómo lo ha visto en el caso, por ejemplo, de que decidas por Escobar? ¿Cómo lo ha visto desde el ámbito personal de mí Porque la crítica es dura, ¿no? también se entiende mucho el a su equipo. ¿Cómo lo está viendo a su grupo desde este punto de vista? Pero lo futbolístico se ha demostrado así. algo de lo mismo. Mirá, este, el tema de las discusiones que se vio el otro día, son normales, son normales en fútbol, quedó ahí. Eh, discusiones hay constantemente, Yo siempre digo lo mismo. Los buenos grupos no son aquellos que salen a, a comer una asado, o que las se junta para tomar el o para tomar mate. Eso, eso es decisión de vida. Cada uno puede, también puede elegir con, con quién salir no, o no, como nosotros mismos. Los buenos grupos son, ante la adversidad, adentro del campo puedo salir juntos. Lo que sí me preocupó en el día fue, fue la entrega. El equipo quiso, pero no tuvo ideas, no, no, no resolvió, y eso sí me preocupa. Después, eh, claro que intención, es un equipo grande, es un equipo que está dirigido siempre a más, a pelear todo. Y por supuesto, como decimos, el hincha así que tiene toda la razón del mundo. Y bueno, están en nosotros, en trabajar, poner una idea del juego y también sacar un poquito la mochila esa que, que tanto, que tanto presiona Porque es fácil decir, sí, son profesionales, porque es la típica, pero también son seres humanos. Y no está bueno que vos seas con tu, tu, tu señora, con tu hijo tu hija a la calle y que te griten de todo como le ha pasado a muchos jugadores acá o que los haga pedazo por las redes sociales porque son seres humanos la familia leo, los jugadores leo entonces hay que saludaristas que en un equipo grande, hay que entender a la hinchada pero también hay que ponerse un poquito de lugar de ellos
0: ¿es con todo lo que ellos. bueno, con el jugador y bueno,
2: estamos viendo a ver, como te digo, yo les pedí a los dos pues yo les pedí a los dos que me demostraran algo que me demuestran algo eh, que me dieran la luz grande bueno, quién pues. Lo definiré el de miércoles. Pues, eh, eh, pero bueno, como te digo, si es uno es uno, si es otro es otro, es alternativa la, la que tengo y confío en que lo y todo sobre este ganando por la segunda, la primera valió tuvo un golpe en el partido, hoy entrenó, pero bueno también hay esta mistura de que hay esta locura de jugar jueves y un sábado, un viaje por medio, también tenemos que ver armar un equipo que trataba de armar lo mejor, pero también nos vamos a poder descuidar el, el sábado porque estamos juntos, de, 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 de
1: meternos zona,
2: juegan entre ellos y también tenemos que ganar, entonces hay que ser cautelosos, hay que ver qué es lo mejor que está para el juego y qué es lo mejor que está para el sábado. La copa. Eh, es, 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 un, es difícil en el sentido de que San Pablo es el puntero de dos partidos nosotros tenemos un punto pero la copa es que juega es que ganar si no con el puntero clasificado de la Copa jugamos el medio y no la jugamos no, hay que jugar para ganar a San Pablo a Palmela, a Urla a Vista, a lo sea y en esa visita es que está
1: ahí está la palabra del técnico Sergio Miguel H, no? en conferencia de prensa modesto un poco también eh, y esto es recurrente no no solamente con la dirección de competiciones el programa a man pensando que le hacen un favor acortando sus periodos de descanso que pueden tener los jugadores y perjudicando por supuesto la programación, no bien pudo haber jugado el sábado no Sabiendo que Juega, además, que en Cochabamba, que claro, no sabían en ese momento, cual seguramente ese es el descargo que se tiene de parte de la división de competiciones del plantel de, o de la Federación Boliviana de Fútbol. Bueno, vamos con el tema de los partidos de la Copa Sudamericana. Hoy han caído partidos, pero lo que nos interesa a nosotros son los partidos que tienen los clubes bolivianos. Bisterman y Oriente Petrolero que están participando en este grupo. En el caso de Bisterman, que tiene partido el jueves a las 18 con 15 minutos enfrentando a Sao Paulo eh, y Oriente Petrolero 20 horas con 30 minutos en Santa Cruz recibe a Junior. Pero hoy, hoy, la Copa Sudamericana en su tercera fecha tiene estos partidos 18 horas con 15 minutos, dos encuentros. Deportivo La Guayra con Independiente y General Caballero recibe al Seara. 20 horas con 30 minutos, un partido que nos interesa para saber también cómo anda Everton y Ayacucho. 22 horas con 30 minutos, Everton recibe a Ayacucho. Los otros dos grupos que integran el grupo D, donde está bisterman en la Copa sudamericana 20 con 30 también, Independiente Medellín con Internacional y Fluminense recibe a Unión Santa Fe el miércoles continúa con cinco partidos y el jueves seis partidos donde, repito, juegan los equipos bolivianos eh, en el tema de la Copa Libertadores de América, hoy juegan partidos hoy arrancan partidos por la Copa Libertadores fase de grupos ¿no? Eh, Independiente ya estamos un poquito con Independiente también el equipo boliviano que estará jugando el día de hoy en Sucre ante el equipo de Deportivo Táchira, ¿no? Independiente recibe al Deportivo Táchira. Otros partidos de hoy, Belense con Nacional 18 con 15 Libertad Atlético Patense 18 con 15 Estudiantes de la Prata con Bragantino 18 con 15 Corinthians con Boca Junior, 20 con 30 20 con 30 también otros dos partidos Talleres de Córdoba con Sporting Cristal Independiente del Valle Con Atlético Mineiro Eso es el día de hoy Mañana, mañana, miércoles Juega 10 Strongets en La Paz No, 10 Strongets juega Ante Caracas Fútbol Club a las 22 horas el día de mañana. Y el jueves, el otro equipo boliviano, Ouaizeti, 22 horas recibe a Deportivo Cal. Vamos un poco a lo que es Independiente, el planteo de Independiente, que está jugando el día de hoy su partido en el marco de Copa Libertadores de América, zona de grupos, al, ante el planteo de Deportivo Táchira de Venezuela. Eh, vamos un poco viendo la posible alineación. O sea, ahí estamos viendo para los que nos siguen en Facebook. A propósito, aparentemente creo que por temas logísticos, temas de Internet, en estos momentos aparentemente tenemos un bajón en nuestra zona, según el reporte de nuestros buenos amigos que nos siguen estaría yendo un poquito interrumpido. Bueno, esperemos que en algunos sectores no sea así, en otros, bueno, es una falla aparentemente que se origina acá en nuestros estudios, pero siempre los invitamos a seguirnos también solo audio a través de nuestra radio online. RTC, la Deportiva, que usted podrá seguir en TuneIn, en Spotify y en cuantas, en Radio hay en cuantas plataformas o en nuestra misma aplicación que usted la puede bajar para Android, ¿no? para el sistema Android. Bueno, posible alineación que presente el equipo de Independiente con Alex Ayansivia, Emerson Velázquez... Francisco Silva, Martín Chavedi, Alejandro Vejadano, Jenzy eh, Adaka. Mijael Abides, Luis Acuña, Jonathan Cristaldo, Harold Zeina y Eric Correa. ¿Será que se anima a jugar sobredos con tres jugadores? En el fondo, bueno, veremos. Les deseamos suerte a, a Independiente el día de hoy, mañana a Die a, a Strongets, pasado a Always Ready que tienen también este, eh, sus exámenes que cumplir en condición de local eh, eh, para, este, eh, para esta fase del grupo fase 3. Pero hablando de Always Ready, también así como hemos hecho conocer de Terman, la Comenbo también ha hecho conocer las sanciones eh, para Always Ready, eh, en su partido. Vamos a ver cuál es la primera sanción que tenemos por ahí. Eh, para David Son dos sanciones que he hecho conocer. Una primera, que es eh, la sanción impuesta al técnico Eduardo Villegas. no Al técnico Eduardo Villegas eh, por la suspensión que tuvo. Y la otra es para el jugador Rodrigo Zamayo. En el tema del de técnico Eduardo Villegas, el, el juez único de la Comisión Disciplinaria de la Comenbol, a través del comunicado de resolución de sanción, manifiesta... En el punto 1, confirmar el partido de suspensión automática impuesto al oficial Eduardo Andrés Villegas Cámara, no acordando ningún otro partido adicional de suspensión. La presente sanción se deberá cumplir conforme a lo dispuesto artículo 73 y siguientes del Código Disciplinario de la Comenbol. Segundo, imponer al oficial Eduardo Andrés Villegas Cámara, una multa de 1.500 dólares americanos que serán descontados también de los dineros que tiene que recibir. En el, de, en el tema de Rodrigo Zamayo, la sanción es por tres partidos, incluyendo... incluyendo eh, el partido de suspensión automática ya impuesto, la presente sanción se deberá cumplir conforme al artículo 73. Además, también en un segundo capítulo le imponen a Rodrigo Luis Zamayo Cornejo una multa de $3,000. Dólares americanos, en virtud del artículo 16.6 del Código disciplinario de la Comenbol, el importe será debitado automáticamente del monto a percibir el club en um, concepto de derechos de televisación y patrocinio. Así que, bueno, ahí están las sanciones entonces de la Comenbol para Oywaizedi, tanto para su técnico Eduardo Villegas como para el jugador Rodrigo Zabaño. En el tema de arbitraje, eh, tenemos también eh, eh, de nominación arbitral para el caso de Wisterman, el partido que tiene Wisterman. Vamos a ver el partido que va a jugar el plantel de Wisterman ante Sao Paulo, acá en Cochabamba, 18 horas con 15 minutos, el jueves, será dirigido por Terna Colombiana juez central, Carlos Ortega, primer asistente John León, segundo asistente Dionisio Ruiz, cuarto árbitro Luis Quilos del Ecuador, el asesor de árbitro es el boliviano Oscar Maldonado y el asesor de video es el colombiano Wilson Lamprox, ¿no? Ahí está la nominación, el partido que nos interesa también, entre Oriente Petrolero a jugarse el jueves ante Junior de Colombia, Terna Chilena en el control de ese partido. Pedro Massa es el juez central. Manuel Madín, primer asistente. Juan Cesano, segundo asistente. Y Nicolás Gamboa, el cuarto árbitro. Pedro Saucedo, el boliviano, y Martín Vázquez, el uruguayo, son los asistentes arbitrales y asistentes de video. Vemos Designación Boliviana. Eh, en la Copa Sudamericana va a estar dirigiendo el día de mañana, miércoles 27, en Arequipa. El partido entre Melgar de Perú y zacin Club de Argentina estará siendo dirigida por Terna Boliviana. Devio, Dibio Rodríguez, Ariel Quisada, Carlos Tapia y Saúl Orozco han sido designados para el control de ese partido, ¿no? Hay otra terna boliviana que también estará dirigiendo el jueves el partido entre Defensa y Justicia de Argentina y la Liga de Quito ecuatoriana. Gary Vargas es el juez central, cooperado por José Antelo, Eduardo Saavedra e Ivo Méndez como cuarto juez. Son dos ternas arbitrales. ¿Cuánto nos alegra que dos ternas arbitrales hayan sido designadas para los controles del partido que se tiene ...en el marco de la Copa Libertadores de... ...o oh, perdón, Copa Sudamericana, Vamos a lo que es la designación de Copa Libertadores... ...la designación arbitral para los partidos que nos interesan. Esta noche, el partido entre Independiente por el Grupo A... ...Independiente y Deportivo Táchira, tercera fecha de la fase de grupos... ...será dirigido por Terna Chilena, Nicolás Gamboa, juez central... ...Juan Cesano, primer asistente, Manuel... Marín, segundo asistente y Piedro Massa, cuarto juez el, vamos a los otros partidos que nos interesa el de Die Strongets que va a jugar mañana 20, jueves 27 ante Caracas, Terna ecuatoriana, Guillermo Gezello, Gezello es el juez central, Cristian Lescano, primer asistente segundo asistente, Bayron y cuarto juez eh, Augusto Aragó terna ecuatoriana. Y el partido de jueves entre OYZ y Deportivo Cali en Santa Cruz, terna ecuatoriana también. Eh, Augusto Aragón, que va a estar de... De cuarto árbitro en el partido de mañana entre Diestrón y Chicaracas, será el juez central. Cooperado por Cristian Escano como primer asistente, Bayron Romero, segundo asistente y Guillermo Guerrero eh, como cuarto árbitro. ¿no? Ternas bolivianas que estarán dirigiendo en Copa Libertadores. Vamos viendo, eh, no tenemos terna boliviana, no le dan la confianza a la terna boliviana para el control de partidos en el marco de Copa Libertadores de, de América. Bueno, eh, ahí está la información que tenemos. Vamos viendo eh, alguna otra información eh, que tenemos en cuanto a... Ayer, ayer en el marco de las actividades del Viceministerio de Deportes, eh, hubo... Eh, la presentación de, de. Decía, hubo la presentación de los abanderados de Bolivia y además la entrega de pasajes simbólicos a la delegación boliviana que van a estar representando. A Bolivia en los Juegos Sudamericanos, ¿no? Juegos deportivos sudamericanos. Bolivia está integrada por 104 deportistas en 20 disciplinas, tanto en damas como en varones, con la misión de conquistar la medalla para el país. Los abanderados serán María Celeste Áñez en damas y Esteban Núñez en varones, los abanderados de la delegación nacional que van a participar en los Juegos Sudamericanos de la Juventud, a realizarse. ...del 28 de abril... ...próximamente al 8 de mayo... ...en Rosario, Argentina... Eh, ...¿qué podemos decir... ...un poquito de lo que es... ...el Sao Paulo... Eh, ...Sao Paulo Football Club... ...que... ...ha jugado... ...su partido en el marco del... ...fútbol brasileño... ...durante estos... ...últimos días, ¿no?... ...durante la semana... Y vamos a ver... ...dónde tenemos toda la información... ...del brasileño y ...bueno, creo que ahí está... Eh, ...un poco... ...lo cierto es que... ...ha jugado, de 100 en, en ...por qué fecha va... ...el, el equipo de Sao Paulo... ...en el tema de... ...del, del, del campeonato Brasileiro... Que, ...que tiene... ...ha jugado su cuarto partido... Su cuarto partido ante Bragantino y ha terminado empatando 1 a uno en condición de local, de, de visitante, ¿no? Bragantino 1, Sao Paulo 1. Comenzó ganando el equipo local de Bragantino, avisando al minuto uno, abrió el marcador y Eder al minuto 70 empató. ¿Cómo alineó el plantel de Sao Paulo? Eh, con Yandrey en portería, Zafiña, Arboleda, Diego y Leo en el sector defensivo, Gómez Colorado y Néstor en el sector del mediocampo, Nicao, Cagliari y Patrick en la parte ofensiva. Eh, los cambios que han efectuado: eh, el técnico José Dioseni, en el minuto 65, por, Alison por Patrick y Wellington por Leo además de Eder por Andrés Colorado, para cuidarlos quizás. En el minuto 74, Emiliano Zigoni por Nicao. y en el 79, Pablo Mayal por Rodrigo Nesto. En la tabla de posiciones, el equipo de Sao Paulo por el momento ha jugado cuatro partidos cuando está disputando la tercera fecha y algunos que todavía no han jugado, como el caso de Fortaleza, que no ha debutado, o como Goyais y Juventudes que han jugado un solo partido. Sao Paulo está en el puesto 11, encabezando la segunda mitad de la tabla de posiciones del Campeonato Brasileño, ¿No? Entonces, ahí está prácticamente eh, la información del rival de Bolivia en el marco de la Copa Libertadores de América. Amigos, tiempo cumplido. Lastimosamente, el tiempo es nuestro peor enemigo. Nos vamos, nos vamos y Dios mediante, el encuentro será el día de mañana. Que tengan ustedes una bonita jornada y el deseo de que nuestro campeón nacional Independiente, el Matador, salga aidoso del partido que tiene hoy en el marco de Copa Libertadores ante Caracas de Venezuela allá en, eh, en Sucre. Gracias, amigos. Dios mediante los encuentro el día de mañana.
0: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Saloaisa que presentó Pregón Deportivo.